0: Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita,
1: di Mikhail Bulgakov. Introduzione di Yolanda Insana. Ma esiste davvero il diavolo? Esistono le sue metamorfosi, le improvvise apparizioni e sparizioni? No, niente di tutto questo. Il diavolo non esiste. Eppure il diavolo esiste con varie facce nei testi scritti. Esiste nei libri sacri e nelle favole, nel Fausto di Goethe per fare qualche nome o nel Faustus di Mann. Il diavolo c'è nel maestro Margherita di Bulgakov, dove Margherita, il suo nome è di stretta discendenza ghediana, bellissima, con gli occhi verdi, è innamorata, devota del maestro. Il maestro è lo scrittore spigato, che per disperazione se ne va con i suoi piedi dritto al manicomio, eh, ma prima ha buttato nella stufa il proprio romanzo eh, perché nessun critico lo accetta, nessuna rivista vuole pubblicarlo. Questo suo romanzo, e cioè il racconto di Yeshua e Pilato, è la macrocellula narrativa che con tecnica indiziaria Bulgakov insegue per scindere e ricomporre eh, in un flusso inarrestabile con scoppi di mortaretti in toni di assoluta normalità e, e dunque tanto più avvincente eh, quanto più l'allegria trapassa nell'orrore e il satanismo nella comica il diavolo è il professor Boland, ironico, raffinato, poliglotta, uno insomma che è stato a cena con Cante e eh, che si è trovato accanto a Pilato quando si lavò le mani. Boland ama il gioco e la leggerezza, i lavori sporchi gli lascia i diavoletti. Eh, tutta una ciurma che eh, somiglia tanto a un'anomala, beffarda sezione di servizi segreti deviati, deviati però, in difesa della giustizia e della verità. Il diavolo basta nominarlo e lui arriva. E poiché nominarlo significa evocarlo, il passo partout per aprire le porte del varietà tra specchietti di Alice e ipnotismi da mercanzia, consiste in modi di dire popolari, del frasario parlato, del tipo «darei impegno l'anima eh, al diavolo per sapere» e per esempio sono pronta ad andare a casa del diavolo dice Margherita e ipso facto vola come una strega a cavallo di una scopa sulla città si avvia al gran ballo di Satana che è uno straordinario musical di orrori fiabbeschi quanto Chagall saltella e occhieggia nella planimetria moscovita nella figurazione di eventi sospesi e meravigliosi queste figurazioni Primitive e eh, luminose sono il contrappunto arioso e, e al peso eh, opprimente della contemporaneità, del disagio, della censura, della repressione. Del resto, come Chagall. Anche Bulgakov attinge a un comune eh, patrimonio fabulistico, a un bacino di sortileggi e superstizioni. E forse non è un caso che il teorico della fiaba prop sia russo. Potenza della letteratura? Dalla realtà si passa alla finzione e dalla finzione alla realtà e così nell'immaginario moscovita entra la fermata detta del gatto, anche se oggi il tram non c'è più, o la casa di eh, Berlioz, eh, convegno eh, per satanisti, per sedute spiritiche e che recentemente è stata benedetta eh, prima di aprire come museo. Il maestro e Margherita Bulgakov, nato a Kiev nel 1891, eh, lo inizia nel 1928 e vi lavorò fino alla morte, avvenuta nel 1940, eh, in contemporanea alla biografia di Molière, al romanzo teatrale e altro. Ma non lo vede pubblicato. Uscirà, e eh, con molti tagli, la prima volta sulla rivista Mosca. 26 anni dopo la sua morte, esattamente tra la fine del 66 e l'inizio del 67. La prima edizione integrale, invece, vede la luce in Italia dei Naudi nel 67 e il successo mondiale di critica e di pubblico è immediato. Sarà un ascolto molto divertente? Eh, vi lascio... Alla lettura di Massimo eh, Popolizio.
0: Nell'ora di un caldo tramonto primaverile apparvero presso gli stagni patriarci due cittadini. Il primo, sulla quarantina, con un bel completo grigio estivo, era di bassa statura, scuro di capelli, ben nutrito. Teneva in mano una dignitosa lobbietta, e il suo volto, rasato con cura, era adorno di un paio di occhiali smisurati, con una montatura nera di corno. Il secondo, un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli rossicci a ciuffi disordinati, e un berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati, e un paio di mocassini neri. Il primo altri non era che è Mikhail Aleksandrovich Berlioz, direttore di una rivista letteraria e presidente della direzione di una delle più importanti associazioni letterarie di Mosca, chiamata con l'abbreviazione Massolit. Il suo giovane accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevich Paniryov, che scriveva sotto lo pseudonimo Viesdomni. Giunti all'ombra dei tigli che cominciavano allora a verdeggiare, gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci che portava la scritta, birra e bibite. Ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio. Non solo presso il chiosco, ma in tutto il viale, parallelo alla via malaya Bronnaia, non c'era anima viva. In un'ora in cui sembrava che non si avesse più la forza di respirare, quando il sole che aveva arroventato Mosca sprofondava oltre il viale Sadovoi in una secca bruma, nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli, nessuno sedeva su una panchina. Deserto era il viale. Mi dia dell'acqua minerale, disse Berlioz. —Non ce n'è, rispose la donna del chiosco, e chissà perché prese un'aria offesa. —Ah, della birra! chiese con voce rauca, bisdomni. —La devono portare stasera, rispose la donna. —Che cos'ha? chiese Berliose. —Succo dal bicocca. —Ma non è fresco, disse la donna. —Ce lo dia lo stesso. Il succo formò un'abbondante schiuma gialla, e nell'aria si diffuse un odore di bottega di barbiere. Toltasi la sete, i letterati, presi da un improvviso singhiozzo, Pagarono e si sedettero su una panchina, facendo fronte allo stagno e voltando le spalle alla bronnaia. Qui successe una seconda stranezza, che riguardava il solo Berlioz. A un tratto egli smise di singhiozzare e il suo cuore diede un forte battito, e per un attimo non si sentì più. Poi riprese, ma trafitto da un ago spuntato. Inoltre, berrioso, fu preso da un terrore immotivato, ma così potente, che gli venne voglia di correre via, senza voltarsi agli stagni petriarci. Si guardò in giro, angosciato, non comprendendo che cosa avesse potuto spaventarlo tanto. Impallidì, si asciugò la fronte col fazzoletto e pensò Ma che cosa? Ho. Non mi era mai successo. Il cuore mi fa degli scherzi e eh, mi sono affaticato troppo. —Forse è il momento di mandare al diavolo tutto quanto e di andarmi a riposare a Kislavox. A questo punto l'aria torrida gli si infittì davanti, e da essa si formò un diafano personaggio dall'aspetto assai strano. Un berretto da fantino sulla piccola testa, una giacca a quadretti strimensita, anch'essa fatta d'aria, un personaggio alto più di due metri, ma stretto di spalle, magro fino all'inverosimile, e dalla faccia, prego notarlo, schernevole. La vita di Berlioz era così fatta che agli avvenimenti straordinari egli non era abituato a credere. Impallidendo ancora di più, spalancò gli occhi e pensò sconcertato. —Non è possibile. Ma, ahimè, era possibile, e lo spilungone attraverso il quale passava lo sguardo oscillava davanti a lui, senza toccare terra. Allora il terrore si impadronì a tal punto di Berlioz che egli chiuse gli occhi, e quando gli riaprì, Vide che tutto era finito. Il miraggio si era dissolto, l'uomo a quadretti era sparito, e insieme l'ago spuntato gli era uscito dal cuore. Accidenti, che diavolo! esclamò il direttore. Lo sai, Ivan, ci è mancato poco che mi venisse un colpo per il caldo. Ah, ho avuto persino una specie di allucinazione, e eh, tentò di ridacchiare. Ma negli occhi gli ballava ancora l'inquietudine, e le mani tremavano. Però a poco a poco si calmò, si sventagliò col fazzoletto, e, proferendo con una certa baldanza, —Beh, allora riprese il discorso, che era stato interrotto dal succo di albicocca. Questo discorso, come si sapeva in seguito, riguardava Gesù Cristo. Infatti, il direttore aveva commissionato al poeta, per il prossimo numero della rivista, un grande poema antireligioso, poema che Ivan Nikolaevich aveva composto eh, in brevissimo tempo, ma purtroppo senza minimamente soddisfare il direttore. Gli aveva tratteggiato il personaggio principale del suo poema, eh, cioè Gesù, a tinte molto fosche, eppure tutto il poema, secondo il direttore, andava rifatto di sana pianta. Ed ecco che il direttore stava tenendo una specie di conferenza su Gesù, allo scopo di sottolineare il principale errore del poeta. È difficile dire che cosa avesse sviato Ivan Nikolaevich, se la potenza figurativa del suo ingegno o l'ignoranza totale del problema trattato, fatto sta che il suo era un Gesù del tutto vivo, un Gesù che un tempo aveva avuto una sua esistenza, anche se, a dire il vero, era un Gesù fornito di tutta una serie di attributi negativi. Berliosi, invece, voleva dimostrare al poeta che l'importante non era la bontà o meno di Gesù, ma il fatto che Gesù, in quanto persona, non era mai esistito, e che tutti i racconti su di lui erano pure invenzioni e banalissimi miti. Occorre notare che il direttore era un uomo di vaste letture e con gran perizia nel suo discorso si rifaceva agli storici antichi, al celebre Filone d'Alessandria, ad esempio, e a Giuseppe Flavio, uomo di una cultura smagliante, che non avevano mai fatto la minima menzione dell'esistenza di Gesù. Dando prova ad una robusta erudizione, Mikhail Alexandrovich comunicò, tra l'altro, al poeta. Che quel passo del libro XV, nel capitolo 44, dei celebri Annali di Tacito, dove si parla della morte di Gesù, era un'interpolazione apocrifa molto posteriore. Il poeta, per il quale tutto ciò che gli veniva comunicato era una novità assoluta, ascoltava il direttore con attenzione, fissandolo coi suoi vivaci occhi verdi, e solo a tratti emetteva un singhiozzo, imprecando sommessamente. Contro il succo dal bicocco. Non esiste una sola religione orientale, diceva Berlioz, in cui manchi di regola una vergine immacolata che metta al mondo un dio, e i cristiani, senza inventare nulla di nuovo, crearono così il loro Gesù, che in realtà non è mai esistito. È questo il punto sul quale devi insistere. L'alta voce tenorile di Berlioz si diffondeva nel viale deserto, e man mano che Mikhail Alexandrovich penetrava in un labirinto in cui solo una persona coltissima può penetrare senza correre il rischio di rompersi il collo, il poeta veniva a scoprire un numero sempre maggiore di cose interessanti e utili su Osiride, dio benevolo e figlio del cielo e della terra, su Tammuz, dio fenicio, su Marduk, e perfino su un dio meno noto, ma terribile. Huitzilopochtli, un tempo molto venerato dagli aztechi del Messico. Ma proprio nel momento in cui Mikhail Alexandrovich raccontava al poeta che gli aztechi foggiavano con pasta lievitata una figurina di Huitzilopochtli nel viale, apparve la prima persona. In seguito, quando a dire il vero era ormai troppo tardi, Vari uffici fecero i loro rapporti con la descrizione di quella persona. Il loro confronto non può non provocare stupore. Infatti, il primo rapporto affermava che l'uomo era di bassa statura, aveva denti d'oro e zoppicava dalla gamba destra. Il secondo, che l'uomo era di enorme statura, aveva ai denti capsule di platino e zoppicava dalla gamba sinistra. Il terzo comunicava laconicamente che l'uomo non presentava alcun contrassegno particolare. Eh, bisogna confessare che nessuno dei rapporti aveva il minimo valore. Anzitutto, il personaggio descritto non soppicava da nessuna gamba, e la sua statura non era né bassa né enorme, ma solo alta. Quanto ai denti, a sinistra aveva capsule di platino, a destra d'oro. Indossava un vestito grigio di gran prezzo e scarpe straniere del colore del vestito. Portava un berretto grigio sulle ventitré, e sotto l'ascella aveva una canna nera con un pomo nero a forma di testa di cambarbone. Dimostrava una quarantina d'anni, la bocca storta, ben rasato, bruno, l'occhio destro nero, quello sinistro stranamente verde, sopracciglia nere, ma una più alta dell'altra, in poche parole. Un forestiero. Passando vicino alla panchina su cui sedevano il direttore e il poeta, il forestiero lanciò loro un'occhiata. Si fermò e all'improvviso si sedette sulla panchina accanto, a due passi dagli amici. —Un tedesco, pensò Berrios. —Un inglese, pensò Biesdomni. —Guarda, non ha caldo con quei guanti. Il forestiere intanto gettò uno sguardo alle alte case che formavano un quadrato attorno allo stagno, e diventò manifesto che vedeva quel luogo per la prima volta e ne era interessato. Soffermò lo sguardo sui piani superiori, i cui vetri riflettevano abbaglianti il sole frantumato che abbandonava per sempre Mikhail Alexandrovich, poi guardò in giù, dove i vetri cominciavano a coprirsi del primo buio della sera... Ridacchiò con condiscendenza, socchiuse gli occhi, pose le mani sul pomo della canna e il mento sulle mani. —Tu, Ivan, diceva Berlioso, hai dato un bel quadro satirico, ad esempio della nascita di Gesù, il figlio di Dio, ma il fatto è che prima di Gesù era nata tutta una serie di figli di Dio, eh, come diciamo l'adone fenicio, l'attifrigio, il mitra persiano, insomma... Nessuno di loro è mai nato né esistito, neppure Gesù, ed è necessario che tu, invece di raffigurare la nascita, oppure, diciamo, l'arrivo dei re magi, metta in evidenza le assurde dicerie su questo evento, se no, da quello che hai scritto, sembra che sia nato per davvero. In quel mentre, vi esdomni trattenendo il respiro, Tentò di far cessare il singhiozzo che lo tormentava, e perciò gli venne un singulto ancora più tormentoso e forte, e nello stesso istante Berliosi interruppe il suo discorso, perché il forestiero si era alzato all'improvviso e si era diretto verso i due scrittori. Questi lo guardarono sorpresi. Vogliono scusarmi, disse egli con accento straniero, ma senza storpiare le parole, se io, pur non conoscendoli, mi permetto, ma l'argomento della loro dotta conversazione è talmente interessante che... Qui si tolse urbanamente il berretto, e agli amici non rimase altro da fare che alzarsi e salutare. —No, è piuttosto francese, pensò Berlioz, eh. un polacco, pensò Biesdomni. Si deve aggiungere che sin dalle prime parole il forestiero aveva prodotto una pessima impressione sul poeta, mentre a Berlioz era andato piuttosto a genio, cioè non che gli fosse andato a genio, ma, come dire, lo aveva incuriosito. —Posso sedermi? chiese con urbanità, e gli amici si scostarono meccanicamente, il forestiero si sedette svecto tra loro ed entrò subito nella conversazione. Se non ho sentito male, lei stava dicendo che Gesù non è mai esistito, disse, rivolgendo verso Berliose il suo occhio sinistro verde. Non ho sentito benissimo, rispose con cortesia Berliose. Stavo proprio dicendo quello. Oh, com'è interessante, esclamò il forestiero. Che diavolo vuole costui, pensò Biesdomni, e aggrottò la fronte. E lei è d'accordo con il suo interlocutore? Si informò lo sconosciuto, voltandosi a destra verso Biesdomni. —Al cento per cento, confermò questi, che amava esprimersi in modo metaforico e ricercato. —Stupefacente! esclamò l'inatteso interlocutore, e, gettata intorno un'occhiata furtiva, e smorzando la voce già bassa, disse. Vogliono scusare la mia insistenza, ma mi sembrerebbe di aver capito che, oltretutto... Loro non credono in Dio. I suoi occhi presero un'espressione spaventata, ed egli aggiunse. Giuro che non lo dirò a nessuno. Infatti non crediamo in Dio, rispose Berlioz, sorridendo lievemente del timore del turista straniero. Ma di questo si può parlare con la massima libertà. Il forestiero si appoggiò allo schienale della panchina e chiese, dopo aver gettato persino un gridolino di curiosità. —Loro sono atei? —Sì, siamo atei, rispose Perliose sorridendo, mentre Viesdomni pensava arrabbiato. —Che rompiscatole questo straniero!
1: —Ma che bellezza!
0: esclamò il sorprendente forestiero, e cominciò a girare la testa in qua e in là, guardando ora l'uno, ora l'altro letterato. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulbiakov, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it.